0: Bienvenue au cœur du numérique avec la série de podcasts Génération IT proposée par SCC France. Dans cette série, nous allons plonger au cœur d'Internet, de la data, des piratages, du rôle des femmes dans ce monde de technologie et d'avenir. Nous interrogerons des experts qui livreront leurs problématiques, les défis relevés et ceux qui les attendent. Bref, si vous possédez un smartphone ou un ordinateur, ce podcast est fait pour vous. Avec l'utilisation de près de 9 millions de tonnes par an, dont la moitié dans le cadre du travail, la France est le huitième plus gros consommateur mondial de papier. Selon l'ADEME, on compterait environ 80 kg par salarié chaque année. Pour les entreprises, au-delà de l'impact financier, la dématérialisation est devenue un enjeu crucial en termes de sécurité, légalité, confidentialité, traçabilité, fiabilité de l'information, efficacité et productivité. Mais quelles problématiques soulève le zéro papier Comment y parvient-on Quelles solutions durables et agiles mettre à disposition des entreprises je vous invite à écouter cet échange passionnant avec deux experts d'Adobe, partenaire historique de SCC France.
1: Oui, bonjour, Julien Barbier, donc je suis solution euh, consultant chez, chez Adobe, voilà, en avant vente, et euh, je suis donc un, un expert technique qui euh, aide les entreprises et les conseils pour basculer vers le zéro papier.
2: Bonjour, je m'appelle Laurence Barat-Latuit, je travaille chez Adobe depuis 17 ans et je m'occupe de gérer aujourd'hui le réseau de partenaires de solutions Adobe créatives et documentaires avec les deux gammes phares hein, qui sont aujourd'hui Creative Cloud et Acrobat Document Cloud, intégrant le service de signature électronique Adobe Sign. Et pour ma part, donc, euh, mon, mon travail au quotidien, c'est d'entourer les partenaires à valeur ajoutée, des partenaires comme SCC notamment, depuis euh, un certain nombre d'années pour répondre euh, justement aux besoins des entreprises, alors quel que soit le client, quel que soit le secteur d'activité. Aujourd'hui, on se positionne euh, avec SCC sur euh, tous les projets de digitalisation, mais aussi, bien évidemment, tout ce qui est euh, création de contenu euh, digital. On en parlait tout à l'heure avec la, la suite créative, notamment Photoshop. On connaît des fois plus Photoshop que la gamme créative. Hein, et aujourd'hui, c'est L'idée avec SEC, c'est de promouvoir la valeur et d'aider les entreprises justement sur ces, à les aider à se transformer sur les, les plateformes technologiques telles qu'on les a aujourd'hui. Les plateformes cloud et la digitalisation à travers nos plateformes.
3: Laurence, est-ce que tu pourrais nous contextualiser l'évolution du zéro papier oui, tout à fait. Donc, on va se
2: repositionner dans le, le contexte des besoins des entreprises. Euh, il, y a, il y a moins de 30 ans aujourd'hui, hein, les entreprises créaient des documents, les imprimaient, les signaient, les copier, puis euh, envoyaient par fax ou même par courrier express. On oublie vite tout ça. Et c'était euh, inefficace, hein, beaucoup d'incompatibilité, beaucoup de pertes de temps, sans parler de la consommation de papier. Ce n'était pas vraiment la méthode idéale. Mise bout en bout, hein, les heures consacrées au tri, à l'impression, au recyclage, euh, à l'expédition et au classement des, des documents papier peuvent facilement représenter des journées entières de travail. Et puis, euh, dans les années 90, on assiste à l'avènement d'Internet, puis de l'email, qui va petit à petit se démocratiser et va commencer à remplacer le papier. Donc là, on assiste à l'explosion, une croissance exponentielle en fait, des données numériques. Hein. En 2021, près de 4000 états octets de données échangées dans le monde. En termes de volume de données, on atteignait 1, 1 état octet en 2000 2012, on échange aujourd'hui un état octet en une semaine. Donc, face à ce volume de données, on doit faire face à de gros challenges aujourd'hui. Quels sont-ils Le changement climatique, mais aussi la mise en place de télétravail et de la mobilité. Concernant le changement climatique, en fait, il y a des besoins de travailler sur la durabilité et les préoccupations écologiques afin de réduire et tendre au maximum sur le zéro papier. Et en parlant de la mise en place du télétravail, et de la mobilité, c'est plus une option pour les entreprises. On l'a vu notamment avec le Covid. Aujourd'hui, il faut changer notre manière de travailler. Donc, l'apparition du cloud au début des années 2000, avec notamment Amazon, Google ou Microsoft, ont commencé à développer des technologies capables d'héberger des applications en ligne telles que le SaaS, accessible par Internet, en proposant des tarifs de plus en plus intéressants au fil du temps, grâce à la mutualisation de, de ressources, mais aussi l'économie réalisée à grande échelle. Donc, tout ceci a favorisé le travail et la collaboration à distance, tout en réduisant le coût pour les entreprises qui n'ont plus besoin d'investir dans des matériels assez coûteux. La révolution numérique est bel et bien
3: présente aujourd'hui. Et je, je me permets cette petite parenthèse, mais on oppose parfois à l'ambition zéro papier que le digital pollue aussi. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus
2: En fait, il faut aussi avoir, une, je pense, une optimisation des, des méthodes d'utilisation des emails aussi. Je pense qu'il y a aussi des attitudes à adopter en, en termes d'usage des mails. Donc ça, ça se fait à travers les entreprises par des, des enablements ou des, des formations qui peuvent être mises en place également. Et notamment, on le verra dans les prochaines questions.
1: C'est vrai que les serveurs et on en parle, on en parlait déjà à l'époque à l'arrivée du cloud. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ça représente euh, 10% de la consommation d'électricité mondiale. Voilà, sert à alimenter les data centers en fait. Mais si on parlait de, enfin si on pense à l'économie et les ressources qui sont mutualisées, par exemple par rapport aux plateformes cloud. En fait, je pense que quand on compare l'industrie du papier, donc voilà, j'allais dire couper les arbres, transformer la pâte à papier, euh, tous les frais qui sont liés. On en parlait tout à l'heure à l'envoi, au traitement. Etc. Quand on les met bout à bout, je pense que si on les comparait avec les chiffres qui sont euh, issus, on va dire en termes d'impact euh, l'impact climatique des data centers, je pense que quand on divise finalement ces chiffres par le nombre d'utilisateurs et le nombre de documents et le nombre de process qui en découlent, au niveau du cloud, par exemple, euh, je, je pense que voilà le cloud reste quand même beaucoup plus euh, energy efficient euh, que les processus papier si on les mettait bout à bout. Mais je sais pas trop comment formuler ça en fait, parce que déjà j'ai pas forcément les chiffres et euh, ça m'embête un petit peu en fait.
3: Toi Julien, selon toi, ce sont quoi les challenges de cette transformation vers le zéro papier
1: Alors je pense qu'il y a deux deux aspects en fait en, en termes de challenge. Donc on va penser aux challenges actuels pour les entreprises, c'est-à-dire avant la transformation, comment ça se passe de leur côté. Peut-être aussi les challenges pour la transformation, c'est-à-dire quand les entreprises ont finalement voilà décidé d'opter pour la transformation numérique. Donc si on parle par exemple des, des challenges actuels pour les entreprises, le premier challenge qui va me venir en tête, ça va être bah, tout simplement le temps perdu avec les processus basés voilà entièrement sur le papier et en fait, on a estimé que 30% en moyenne hein, du temps, par exemple, pourrait être libéré à des tâches plus importantes, puisqu'à priori, aujourd'hui, il y aurait 80% des processus qui seraient encore basés sur le papier. Donc, on a vraiment cette, euh, ce, ce problème de, cette problématique de temps perdu. Il y a, voilà, il y a 8% des entreprises qui, aujourd'hui, ont des workflows documentaires numériques de bout en bout. Donc, ça, c'est selon un sondage qu'on a fait récemment entre Adobe et IDG. Un des autres challenges, ça va être, finalement, bah, le manque de collaboration. Donc, voilà, hein, les gens qui travaillent en silo, c'est-à-dire que le travail d'équipe n'est pas forcément facilité avec la technologie qui est en place. Un autre challenge va être le manque de visibilité et de, de suivi voilà, sur un document papier qui va être envoyé, alors, par exemple pour, pour signature. Dû au processus papier, on a aussi les, bah, toutes les erreurs hein, voilà, qui, sont, qui sont liées au processus manuel. Donc voilà, ça va, ça va nécessiter des corrections nécessaires qui ont des coûts associés. Euh, et ces erreurs aussi, elles vont créer peut-être des risques. Donc on peut parler des risques sur le plan légal, des risques conformité, les risques liés à la sécurité, etc. Il y a a priori 40% des entreprises qui ont déjà subi des actions légales ou des problèmes de conformité sur les trois dernières années, par exemple. On peut très bien penser à la, euh, à la loi handicap février 2005, hein, voilà, sur l'accessibilité numérique qui va notamment exiger que les contenus soient, soient perceptibles de manière visuelle, auditive, donc par exemple des, des lecteurs d'écran, des légendes sur les images, euh, la navigation, les contenus structurés. Et en fait, voilà, ces risques, en général, ils vont découler sur des sanctions, des amendes qui peuvent être euh, voilà, infligées aux entreprises. Et il y a un risque très important aussi, qui est assez récurrent d'ailleurs quand je parle avec, euh, avec mes clients, il faut sécuriser les contenus parce qu'une fois publiés ces contenus, ils vont être mis à disposition sur Internet et lorsqu'ils ne sont pas sécurisés, ça va peut-être porter préjudice à l'entreprise à cause de la désinformation donc, imaginez un document qui n'est pas sécurisé. Euh, on va pouvoir peut-être, enfin, quelqu'un va peut-être falsifier des résultats euh, commerciaux ou encore des manuels d'utilisation, voilà. Donc, ça peut euh, créer certains, certains problèmes. Un autre challenge aussi va être la, la mauvaise expérience hein, côté client, mais côté euh, employé aussi, hein, dû au processus papier. Et on a 60% des entreprises qui reconnaissent, par exemple, être en retard sur les transformations digitales. Donc, si on met tous ces challenges euh, bout à bout, en fait, ça va résulter en des, des, des opportunités manquées. Par exemple, voilà, des nouveaux clients, qu'une entreprise ne va pas pouvoir euh, tenir et, et également des, des problèmes en termes de fidélisation de la base cliente existante.
3: C'est intéressant ce que tu dis là parce que je voulais faire un, développer ce point, c'est que finalement une entreprise ne peut pas décider toute seule de tendre vers le zéro papier. À un moment donné, il faut qu'elle soit suivie aussi par ses employés, il faut qu'ils comprennent l'intérêt de la démarche et donc il y a une nécessité d'informer et de faire de la pédagogie aussi à ce niveau-là.
2: Complètement, d'ailleurs on va en parler, ça fait partie euh, la, la préparation des employés, la mise en conditions du changement hein. euh, cette agilité qu'il faut qu'il faut avoir de plus en plus nous euh, avec adobe on le on l'a ça fait maintenant 20 ans où on, on essaie d'avoir un maximum d'agilité mais c'est vrai que c'est pas c'est pas si évident. Donc, c'est vrai que oui, on peut pas choisir tout seul. Je crois qu'il y a un accompagnement qui est extrêmement important, qui est, qui est prioritaire. On peut pas embarquer ce changement sans avoir l'adhésion des employés, c'est sûr.
3: Mais alors, justement, pour convaincre, selon toi, Laurence, quels sont les bénéfices pour les entreprises d'avoir une démarche zéro papier
2: Pour moi, il y a quatre bonnes raisons de passer au zéro papier. D'abord, comme je vous le disais, une meilleure productivité, dans son bon sens du terme, une sécurité intensifiée aussi. Donc, on a moins de soucis quand on véhicule des documents qui peuvent être des documents confidentiels. Voilà. On sait qu'on a cette maîtrise de la sécurité qui est quasiment optimale quand on passe sur du digital. Et il y a aussi cet espace de stockage optimisé. Et bien évidemment, sans oublier l'engagement durable pour la production d'environnement. Donc. Si je vais un peu dans le détail, dans ces quatre bonnes raisons, on a un gain de productivité qui est non négligeable. Cette politique de mise en place de petits zéro papiers en entreprise va permettre de réduire considérablement certains coûts. Papier, bien évidemment, mais aussi l'encre, l'imprimante, mais aussi tout cet entretien de ce matériel qui est, euh, qui est quand même assez conséquent et tout ce qui peut en suivre. On a aussi un véritable gain de temps qui concerne les échanges entre les différents collaborateurs, on en parlait tout à l'heure, comme le fait... De l'envoi d'un email est beaucoup plus rapide qu'une lettre. C'est tout bête, mais voilà, c'est aussi beaucoup plus simple de rechercher une information sur support numérique. Donc, un gain de temps à aller chercher l'information, finalement, et rentrer plus dans le détail du travail que l'on veut faire. Et par conséquent, cela entraîne une meilleure satisfaction client, réduisant le temps des échanges et une meilleure productivité des salariés avec une, une meilleure satisfaction dans la qualité de son travail. Ensuite, le geste de la protection de l'environnement, on en parle aussi. Le papier est responsable de 40% de la déforestation dans le monde. Par conséquent, il est primordial de réduire considérablement la consommation de papier en adoptant des comportements écologiques. La politique zéro papier permettra à terme de travailler les forêts et les eaux puisqu'il faut quand même 13 litres d'eau pour fabriquer une feuille de papier et lutter contre l'effet de serre. Pour finir, vous voulez parler de sa sécurité renforcée dans vos documents. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Les documents numériques sont moins vulnérables que ceux en version papier. Un des seuls risques majeurs risque la cyberattaque. À l'inverse, les documents papiers sont beaucoup plus soumis aux risques tels que les incendies, les vols, les inondations, etc. En plus d'être plus sécurisé, il est possible de restreindre l'accès aux documents, à certaines personnes aussi, afin de mettre en place une réelle confidentialité des informations. Il est donc plus opportun de passer au, au zéro papier en entreprise. Je laisse la main aussi à Julien, qui a aussi des arguments bénéfiques qui sont aussi complémentaires à ce que je voulais dire.
1: Oui, donc en, en termes de bénéfices et pour ajouter à ce que Laurence vient de dire, en fait, c'est vrai que si on prenait tous les challenges dont on a parlé, précédemment en fait voilà finalement ces, ces bénéfices vont faire partie euh, j'allais dire de, de la feuille de route et par exemple on parlait de, de collaboration documentaire voilà qui va être possible en un seul et même document qui va être centralisé donc on parlait des emails aussi avant c'est-à-dire que voilà fini entre guillemets voilà les, les envois d'emails à tout va en demandant aux collaborateurs de, de relire tel ou tel document et d'apporter des, des commentaires par email euh, le contrôle renforcé hein, voilà qui peut rédiger qui peut commenter qui peut approuver ça n'est pas un document papier qui, qui traîne sur un bureau ce qui est très important ça va être la mobilité voilà donc, travailler et collaborer, euh, j'allais dire, à tout moment, depuis n'importe où. Et puis aussi, voilà, sur n'importe quel type d'appareil, hein, que ce soit un ordinateur, euh, une tablette ou, ou encore un smartphone. Un des, des bénéfices, ça va être le, le temps de cycle. Et, et par exemple, si on pense à la signature, grâce à la signature électronique, voilà, on a vraiment un, un temps de cycle qui est beaucoup plus rapide, qui, est, euh, qui était de quelques, quelques jours, voire quelques semaines hein, dans le passé, qui maintenant voilà passe euh, seulement en quelques heures. Un autre bénéfice, ça va être finalement de pouvoir peut-être intégrer aussi ces nouvelles solutions au système, euh, j'allais dire aux applications métiers existantes, ce qui va réduire un peu les, les points de friction et, et l'anxiété de la part des utilisateurs, ce qui va favoriser d'ailleurs l'adhésion, l'adoption aux nouvelles technologies. Un autre bénéfice dont on ne parle pas assez à mon sens, ça va être l'intelligence artificielle que ces nouvelles plateformes peuvent apporter, ou entre autres l'intelligence documentaire, donc on va pouvoir automatiser beaucoup de tâches sur ces documents qui sont numériques. Et euh, peut-être un dernier point, ça va être finalement la partie data analytics, euh, voilà, peut-être mieux comprendre le, le comportement par exemple des utilisateurs, des signataires sur certains documents, ce qui va permettre d'offrir, j'allais dire, un engagement un peu plus riche au niveau des utilisateurs. Et donc en prenant un peu de recul, en fait, on se rend compte que le, la démarche géropapier, elle va être, euh, euh, elle va apporter des bénéfices, voilà, dans tous les services d'une entreprise, pour presque, j'allais dire, presque tout type de documents. Donc on peut parler du service des achats, des ressources humaines, le service commercial ou encore le service juridique, on va pouvoir finalement gérer. Euh, en zéro papier des contrats, des, des formulaires, des, des factures, des devis euh, ou encore des approbations.
3: Très bien. Est-ce que euh, vous avez tous les deux euh, des exemples à partager avec nous de mise en pratique de démarche zéro papier Quelles étaient les craintes Quelles ont été les étapes en fait de constitution euh, de cette démarche Et euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe rapidement Qu'est-ce qui est plus lent ouais.
2: En général, on commence par quelques cas d'usage dans certains départements, vers même un seul département de, de l'entreprise. Il y a un besoin spécifique. Cela fait office de pilote finalement chez, chez le client. Toujours en gardant en tête que ces bénéfices-là peuvent être aussi à grande échelle. Mais on commence en général par un besoin particulier. Donc L'accompagnement va être là avec des conseils, notamment des fournisseurs, hein, des, des partenaires. Il y a cette phase de conception où les gens du métier et les spécialistes IT vont échanger. Je crois que c'est très important, surtout les points de blocage dans l'usage du papier actuel. Il va y avoir en fait entre les équipes techniques et les équipes métiers, toute la préparation dans workflow qui va traduire les cas d'usage papier au format numérique. Ça, c'est très important cette préparation et cet accompagnement. Et cela pour un besoin spécifique au départ. Souvent, ça démarre comme ça. Et ensuite, on va rentrer dans ce qu'on appelle une phase d'intégration avec les applications métiers ou euh, les outils de productivité et collaboration type CRM, ERP, outils bureautiques. et euh, voilà, Les outils de productivité et amélioration. Donc, cette phase d'intégration est là une fois qu'on a, on a posé les cas d'usage entre les gens du métier et, euh, et les gens de la technique. Et puis ensuite, il y a la mise en pratique avec euh, une mise à niveau du personnel et une optimisation des tâches dont on parlait tout à l'heure.
3: Julien, tu as quelque chose à ajouter
1: Oui, je pourrais peut-être ajouter que finalement, c'est vrai que Laurence parlait de la phase d'intégration. Par exemple, c'est vrai que le, on parle souvent d'anxiété, de, de points de blocage et de frustration. Et finalement, quand on va essayer d'intégrer de manière, j'allais dire, minimale, la, la plus douce possible, finalement, les nouvelles technologies et peut-être les nouveaux processus numériques, on va essayer de les intégrer dans les applications métiers que les utilisateurs et que, et que les collaborateurs utilisent déjà au quotidien. Voilà ce qui va vraiment réduire les points de, les points de friction et ce qui va grandement favoriser, j'allais dire, l'adoption et l'adhésion à ces nouveaux processus qui, voilà, qui orientent finalement les démarches vers le zéro papier.
3: D'accord. Et est-ce que euh, tu aurais des chiffres euh, qui euh, pourraient nous montrer que cette démarche fait évoluer les choses dans le bon sens et dans la durée S'il si, y avait encore des personnes pas convaincues
1: Alors oui, je peux démarrer quelques chiffres. On a, on a beaucoup d'exemples, en fait, de, voilà, notamment des, des clients Adobe, bien évidemment. Alors, je vais peut-être commencer. Euh, donc, par exemple, il y a le groupe, le groupe NatWest, qui est une voilà, une banque et une assurance britannique. Et en fait, le, le centre, le centre d'excellence hein, de, du groupe NatWest pour la, la signature des contrats, ils ont euh, transformé leur, leur processus je veux dire commerciaux, euh, qui étaient voilà, plus ou moins numérique mais en fait, ils ont transformé ça grâce à la signature électronique. Et en fait, un des objectifs euh, parmi d'autres, bah déjà, c'était de peut-être essayer de devenir un... Un leader du développement durable euh, en réduisant l'empreinte carbone grâce à la signature électronique. Euh, un autre objectif fut d'améliorer la productivité en automatisant finalement les workflows documentaires qui n'étaient pas euh, automatisés euh, avant. Et euh, un autre objectif finalement a été de, de se conformer aux réglementations euh, financières grâce à des processus euh, numériques, et voilà entièrement sécurisés et conformes à, à ces réglementations en vigueur. Et en fait, un des résultats, par exemple pour Natwest, ça a été euh, l'économie de 9 millions de feuilles de papier. Euh, alors si on on parle de l'environnement, en fait, ça représente un peu plus de 4 millions de litres d'eau en termes de, de papier et euh, une tonne 5 de, de bois. Et un autre résultat, c'est la réduction du temps de cycle moyen des contrats pour NatWest de 90% pour près de 2 millions de contrats. Euh, donc voilà, les contrats étaient signés euh, a priori avant en deux semaines et aujourd'hui, voilà, c'est moins de 24 heures.
2: On a d'autres exemples, notamment, j'ai... J'ai trois exemples de clients européens. pense à Telefonica, qui, elle, est une société de télécommunication qui est basée euh, en Angleterre. Cette société, elle dessert plus de 300 millions de clients et euh, elle le fait dans 24 pays. Elle a réduit le délai moyen de signature et de retour de contrat des employés de 92%. C'est un processus qui prenait généralement trois semaines et a été ramené à 11 heures. C'est plutôt euh, plutôt pas mal. On a Lisplan aussi qui est une société néerlandaise qui gère 14 millions de véhicules dans 32 pays. Elle avait un délai moyen d'acheminement en fait de contrat de 23 jours et demi, elle a pu réduire de 19 jours le cycle et du coup elle, elle va réduire ainsi la paperasserie et donnant finalement aux vendeurs plus de temps pour travailler à de nouveaux clients. Et c'est ce que je vous disais aussi c'est mettre les gens où ils doivent être euh, sur des tâches euh, sur leurs tâches euh, de travail quoi. Et ensuite la société aérienne KLM a, pris, euh, a décidé de prendre un seul processus commercial gérant ses programmes de récompenses de voyage hein, avec des partenaires hein, et a décidé d'éliminer l'impression d'un million de feuilles de papier en une seule année. Donc ça, c'est des décisions qui sont prises et euh, avec des conséquences qui sont assez énormes.
0: Hein. Cet épisode vous a été proposé par SCC France. Merci de nous avoir écoutés. Si ce contenu vous a plu, que les sujets de l'IT responsable, du ransomware et tant d'autres vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. A très vite avec Génération IT.